0: La pedriza es caprichosa, o sea, en, en cadenas cuando ella quiere, no cuando tú quieres. <ríe> Tienen que alinearse los planetas, de que ese día tengas piel, que ese día no tengas cuatro agujeros en los pies de gato, que haya las condiciones óptimas...
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu pie de gato perfecto, tu yema intacta para agarrarte a los cristales de cuarzo, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Pestel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. El episodio de hoy está patrocinado por NordVPN. Ya llevo unos cuantos meses usándolo y te puedo hablar desde la experiencia. Primero, ¿qué es esto de una VPN y por qué te interesa? Te lo explico. ¿Te gustan las compes de escalada y estás frito porque desde 2022 no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y ¡tachán! Vuelves a tener acceso a todas las compes de escalada en YouTube, que van a empezar muy muy prontito. ¿O te has pasado tu plataforma de streaming favorita y tu serie ya no está en España? Con NordVPN y un clic puedes ver tu serie favorita pues desde Corea, por ejemplo. Con más de 5.000 opciones de servidor puedes acceder a todo ese contenido restringido que quieres ver. Puedes configurarlo en tu PC, en Android o en tu iPhone para que se te conecte de forma automática y olvidarte. Además de la comodidad de poder ver este contenido restringido, puedes estar tranquilo haciendo compras online o entrando en la app de tu banco ya que tu conexión está cifrada y hoy en día son constantes los ataques. Es sencillo y efectivo y realmente apenas se nota en la velocidad de tu internet, nada que ver con las opciones gratuitas plagadas de anuncios que hay por ahí es el onceavo cumpleaños de NordVPN y al contrario que usualmente el cumpleañero quiere hacerte un regalo a ti. Por la compra de un plan de dos años vas a recibir mucho tiempo de suscripción adicional y más aún usando mi enlace nordvpn.com barra joy. NordVPN.com barra joy, j o y como el nombre del programa y pasa a ver el contenido que te estás perdiendo y a navegar de forma segura. La entrevista de hoy se realizó en diciembre, a la sombra, en exteriores, en el tranco, a unos 5 grados sobre cero. Así que, perdona si nos tiembla la voz, pero es que hacía un huevo de frío. El ruido que oyes de fondo es el río Manzanares justo al salir de la pedriza. Allí me reuní con una fanática de la adherencia, Iri Gutiérrez, una escaladora que por necesidad se ha topado con una escalada muy muy especial en un lugar idílico. De esos que cuesta trabajo imaginar que se encuentren en mitad de la zona centro y no en un valle perdido en los Alpes suizos. La particular historia de Iris con la escalada no te dejará indiferente. Así que dale volumen a tus auriculares y disfruta de la escalada en audio una semana más. Hoy tengo la suerte de estar aquí en el tranco, pasando frío, un año en el que no hace frío, pues tengo la suerte de pasar frío, mira qué maravilla, con Iri Gutiérrez. Una escaladora gallega fincada en Madrid que tiene una historia bastante peculiar, ¿no? Única, como la de cada uno, con respecto a la escalada y en este caso con respecto a este reciente amor por la escalada de adherencia. Así que nada, Iri, bienvenida a Rocanjo y vamos a ir descubriendo toda esta historia.
0: Muchas gracias
1: Bueno, vamos a empezar en este caso no por el principio de los tiempos, sino por una curiosidad El otro día estábamos hablando y me comentaste que escala porque no pudiste ir a una clase de clima Esto ya, ya choca, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
0: Pues, a ver, yo vengo de otro mundo que no tiene nada que ver con el de la escalada, que es el de la hípica, y yo he competido toda la vida en hípica, empecé a competir en alevín, eh, antes que infantil, que es una categoría inferior. Y cuando me vine a vivir a Madrid, eh, obviamente no podía practicar este deporte y tenía ganas, eh, la curiosidad de hacer esgrima. Tenía un amigo que competía muy potente en esgrima, y que prometió llevarme, pero pues hasta día de hoy, <risa> <risa> afortunadamente, nunca me llevó y opté por escalar. <risa> o sea, que escaló porque nunca me llevaron a hacer esgrima <risa> <risa> aquel día.
1: Bueno, vamos a irnos un poco atrás a esos orígenes, a ese Galicia y empezar a competir en Alevín en, en equitación. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Tenías caballos en tu casa.
0: Eh, bueno, en Galicia hay una afición muy potente eh, en la hípica, en el salto de obstáculos, y bueno, pues Amancio Ortega es un gran impulsor, pues imagínate este hombre la capacidad de logística que tiene. Entonces, bueno, pues tuve la suerte, que más o menos tengo pues, la misma edad que Marta Ortega, entonces pues éramos más o menos de la misma generación de esta afición a la hípica. Entonces yo tenía dos yeguas y, uh -huh. bueno, pues montaba mucho, montaba llegaba a montar hasta cinco caballos al día, competía con muchos caballos y, bueno, pues tuve la suerte de vivir ese momento tan alto de, de la hípica en Galicia.
1: <risa> y no te... ¿Dio como cosa dejar de repente este mundo de la competición en el que estabas tan inmersa para irte a Madrid y no poder practicarlo?
0: Bueno, es que mm, por supuesto que sí, o sea, para mí dejar la fue un punto de inflexión muy triste, pero yo no salí de mi casa a Madrid, o sea, yo... Primero me fui a vivir a Santiago a estudiar físicas y, y después que no la terminé estuve viviendo casi dos años en Perú. Entonces era algo de vuelta antes de acabar en Madrid.
1: Y esos años ya no estaba montando. ¿no? Y esos
0: años ya no estaba montando a caballo, evidentemente. En Perú era un poco difícil.
1: <risa> bueno, antes de meternos en el mundo de la escalada, te metes a estudiar física y te lo dejas y te vas a Perú. ¿Qué, ¿A qué te dedicaste allí?
0: Eh, a viajar, <risa> básicamente. Yo había estudiado mucho, tenía ya la carrera de piano, eh, después me metí a estudiar físicas y, y bueno, estaba un poco cansada de, de estudiar uh -huh. y yo creo que en un momento de mi vida circuito dejó todo y me voy sola a vivir a Perú con 20 años y bueno, pues básicamente me recorrí la Panamericana dedo yo sola, bueno, en fin, viví muchas experiencias allí únicas, yo creo, y de las que no me arrepiento y volvería a vivir. Bueno, con 20 años ahora yo creo que no volvería a pasar. Aunque no te arrepientas, ¿no? Aunque no, no va me arrepiento, pero creo que no volvería a pasar por situaciones por las que pasé. Y en fin, creo que fue una época muy entrañable, muy bonita de mi vida.
1: ¿Y entonces, con qué edad llega a Madrid?
0: Pues a Madrid llego con unos 24 años, mm. más o menos, sí, 24 años. Y bueno, pues eh, empiezo, hice aquí unos ciclos de fotografía, eh, monté un estudio, tuve un estudio de fotografía aquí en Madrid y uno de mis compis eh, es el que hacía esgrima y el que le conocí nada más llegar a Madrid y el que me iba a llevar a hacer esgrima. Y como nunca me llevó, mi compi, otro compi que tenía que, del trabajo, él escalaba y me dijo, bueno, pues yo que sea, eh, apúntate a un rocódromo. <risa> eh, tenía siempre he hecho mucho deporte, he hecho deporte de competición, entonces pues, tenía ganas de hacer un deporte pues que no fuera un gimnasio que me puedo morir del aburrimiento. Y entonces, pues nada, le hice caso y me apunté a un rocódromo y, y hasta y hoy
1: Bueno, hasta hoy espero que lo desarrollemos un poquito más. ¿Cómo, cómo fue esa primera experiencia en un roco?
0: Pues eh, fue muy absurda, o sea, no tenía ni idea, de no había hecho escalada nunca. Yo soy de la generación del plástico ya, ¿no? O sea, no me... Me he criado en la montaña porque soy de pueblo y porque soy gallega, pero realmente no soy de la generación de escaladores que ha nacido en la roca. O sea, yo he nacido como escaladora ya en un plástico. Allí me motivo, engancho muy bien con los compañeros, con el profesor y bueno, pues se me, me empiezo a motivar y una motivación muy grande y pues eso hace que, que lo coja con muchas, muchas ganas. Y entonces, uh -huh. bueno... <risa>
1: Entonces, bueno, empezaste a competir, ¿no?, muy prontito.
0: Sí, o sea, bueno, el primer año que... O sea, cuando empecé a entrenar, el primer año en cadena 7 b y empecé así a ir a alguna competición y sí, estuve compitiendo, aunque competí muy poquito... O sea, no he sido una gran competidora ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, pero sí estuve compitiendo eh, un tiempo...
1: Empezar a escalar con 20 y pico y llegar a hacer un grado medio como 7b en un año no es lo normal. ¿Qué crees que tenías tú que te hizo llevar ese rendimiento?
0: Yo creo que, y siempre lo digo, que la motivación. Eh, para mí la motivación es uno de los pilares en general, ¿no? En la, eh, podemos decir en la vida, pero a mí en la escalada ha sido la motivación lo que... Esa competición contigo mismo, ¿no? O sea, el reto es como, bueno, pues yo creo que es lo que me ha llevado a... Y luego la disciplina, ¿no? Al final vengo pues, de la disciplina muy grande, de la disciplina del conservatorio, que es una educación así un poco arcaica y entonces tengo esa disciplina. Creo que...
1: ¿Cómo era un día tuyo de esos del principio en cuanto a entrenamiento?
0: No, o sea, normal, yo iba a clases por la mañana y por la tarde me iba al Rocódromo a entrenar, o sea, una vida normal. Y, y al principio pues eh, pues tampoco era eh, no era eh, especialmente que se me diese súper bien, no, o sea, yo creo que que ha sido pues a raíz de engancharme, de que me fue gustando muchísimo, de que, pero todo eso fue muy exponencial, no lineal.
1: Tan exponencial que llegaste a tener una lesión gorda relativamente pronto. ¿Qué ocurrió?
0: Sí, eh, pues claro, eh, yo creo que lo, que lo que pasa y lo que me pasó es que los, la gente que empezamos a hacer mucho grado en cuanto hemos empezado a escalar, es que nuestros tendones no están preparados. Entonces yo, al, al poquito de empezar a escalar, me rompí tres poleas de un dedo. Y bueno, eh, me tuvieron que reconstruir el dedo con el tendón de la muñeca y todo eso. Y bueno, es una lesión generalmente en la gente que empezamos a escalar así, grado, que es porque no, nuestros tendones no están preparados, no hay un buen calentamiento, etc., ¿Cómo fue? Pues fue en Cuenca, eh, en una vía, en general yo soy muy bajita, mido unos 59, entonces generalmente no llego a los agujeros de Cuenca y solo hacer pasos intermedios.
1: Hostia, pues allí hay pocas cosas intermedias. ¿no?
0: Ya, pues eso, <risa> eso es lo que me pasó, que, cojo, que cogí algo intermedio y, y me saltaron las tres poleas. ¿Qué pasa? Que esto fue hace 10 años, ahora mismo... Todo el mundo sabe lo que es una polea, la escala está de moda, hay más estudios. Hace 10 años no, entonces me tiré un año entero escalando con las tres poleas de, del dedo eh, rotas. Hasta que llegó un punto que no podía hacer ni vida normal, o sea, no podía ni coger las bolsas de la compra. O sea,
1: durante ese año no hiciste nada.
0: Sí, escales, sí, sí. No,
1: no, pero no hiciste nada para rehabilitar, readaptar o sí, operarte. Sí,
0: o sea, yo iba al médico, me hicieron un montón de pruebas, me hicieron un, un montón normal. de resonancias. No, bueno, se suponía que eran médicos buenos, ¿sabes? Pero nada, nadie daba con el diagnóstico. Hasta que, bueno, finalmente me fui a Barcelona y ahí dieron con el problema y con la solución también.
1: Te fuiste a Barcelona y te fuiste con otra lesión encima, ¿no?
0: Bueno, esto. me pasó que justo la semana que tenía cita con el cirujano en Barcelona, eh, pues claro, no podía escalar eh, o podía escalar menos, entonces estaba con la bici de carretera y tuve un pequeño accidente con la bici de carretera y entonces cuando vino la móvil me cogió la, la vía mal de la mano y al pobre cirujano le llegué, le llegué con una mano completamente morada <risa> y le <pilló. risa> trataba de explicarle que mi mano lesionada no era el muñón morado, era el, <risa> la otra mano <risa>
1: Y bueno, finalmente te hizo el diagnóstico de que estaban las tres poleas rotas ¿Y cómo sucedió? O sea, ¿cómo fue la operación? ¿Te has quedado bien? ¿Cómo ha sido la readaptación?
0: Pues eh, la operación, la verdad que fue muy bien y luego la rehabilitación la hice con Jorge Broncano, el que ha sido es y sigue siendo bueno, mi mentor, mi psicólogo, mi creador, <ríe> mi todo... Fue una rehabilitación muy larga, fue una rehabilitación de un año entero, dura, con picos como cualquier cuba, curva, o sea, ninguna curva es lineal, o sea, todo, matemáticamente es imposible, eh, con sus bajones, etc., pero bueno, he quedado perfectamente.
1: Joven, qué bien. ¿Y cómo fue durante ese tiempo tu escalada?
0: Eh, ausente. <risa> Durante, obviamente, ese año eh, no pude escalar Entonces, bueno, pues me, me dio por la bici de carretera Estuve entrenando mucho con la bici de carretera Al final tengo motivación o pasión Y, bueno, pues si no puedo hacer A Pues siempre hay un plan B
1: <risa> Qué bien, qué bien y una vez que esto empezó a coger un curso que te satisfacía, que ya podías escalar, ¿cómo progresó tu escalada a partir de ahí? ¿Seguiste compitiendo, estabas escalando, haciendo proyectos, equipando? ¿A qué te dedicabas?
0: Bueno, ahí, o sea, bueno, yo llegué un momento con Jorge Broncano que me dio la alta como paciente y, y ahí me pasó algo curioso con él porque yo le lloré <ríe> y le dije que que no, que el alta, que vale, que el alta pero que quería seguir entrenando con él y, y se lo pensó y finalmente decidió seguir entrenando conmigo porque hay un momento, un punto de inflexión en una rehabilitación que deja de ser una rehabilitación y se convierte en un entreno él al final decidió dar ese paso conmigo y bueno, él se dedica a esto hoy por hoy y a partir de ahí, pues claro, empecé a entrenar con Jorge Broncano de una manera absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que eso fue el gran… o sea, con la motivación que yo tenía y con un Ferrari de entrenador como Jorge Broncano, pues solo podía ir a bien. Y ahí fue, sí, fue cuando empecé a, a competir, cuando… Empecé a hacer mucha caliza, o sea, yo en realidad soy o era escaladora, más bien era escaladora de caliza y es donde realmente mi actividad se ha desarrollado como escaladora. ¿Dónde? Eh, principalmente, principalmente en Cuenca. Yo <risa> Mi cuna escalando ha sido Cuenca y es donde, donde más he escalado ha sido en Cuenca, que paradójicamente… <risa>
1: Es donde te rompiste los dedos Donde y me bueno, rompí las,
0: las cinco poleas porque a las cinco, pero pues
1: luego llegaron dos más Luego
0: llegaron dos más y llegó otra operación de dedo
1: También con el mismo doctor
0: Sí, ya fui, ya, me, ya, ya sabía Lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir Y para qué probar cosas nuevas Cuando una te funciona ¿no? Hombre, claro.
1: <risa> Qué bien, qué bien Bueno, pues ahora se te relaciona Mucho, a pesar de que llevas Poquito tiempo, ¿no? Con la pedriza Y la adherencia y quizás ahí es donde ha resaltado más. ¿Cómo se ha transicionado de este cuenca a hacer vías de octavo grado en, en un tumbarral?
0: Pues a ver, eh, yo eh, siempre escalaba a vista. Soy una escaladora de escalada a vista poniendo cintas. Es la modalidad que siempre me ha gustado. He repetido muy poquitas vías en general antes... ...prepedriza, -pre digamos... Uh -huh. ...y empecé a repetir vías después de la pandemia... ...y qué me pasó que, bueno, estando escalando en caliza... ...yo notaba que no... ...yo soy muy bajita, entonces eh, tengo que escalar muy dinámica... Eh, ...no podía dinamizar, o sea, para mí era imposible... ...mi cerebro no me dejaba dinamizar... ...tenía muchísimo dolor de hombro... ...ya me habían hecho varias resonancias... ...ponía que, era un, que tenía slap solamente... Pero bueno, un poco no era coherente el diagnóstico con el dolor. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues eh, el único sitio donde realmente podía escalar eh, era la pedriza. O sea, empecé a escalar por la pedriza, como, como empecé a escalar, eh, pues porque, por, porque me coincidió así. O sea, no podía escalar en otro lado. Entonces, en la pedriza, como no se escala de forma muy dinámica, mm -hmm. <risa> era el único sitio... Eh, donde mi hombro me permitía escalar. Después, pues, sí se vio que tenía una lesión muy grande, tenía hasta el bíceps roto, me tuvieron que operar el hombro, etc. O sea...
1: Bueno, vamos a ir con detenimiento. Pues ahí me dices, por un lado, que la escalada dinámica no te iba bien a nivel mental y, por otro lado, que tenías dolor. O sea, ¿esto era concurrente? venía junto no, son o sea, dos cosas diferentes? No,
0: es la misma. O sea, no es que a nivel mental no pudiera hacer dinámicos. Es que tenía, eh, al tener el bíceps roto... No me dejaba, o sea, como que mi cabeza no me dejaba lanzar con el brazo derecho. Tenía
1: mi... una de las cabezas superiores, uno eh, de los tendones. Sí,
0: pues... eh, exactamente. Mi cabeza con el brazo izquierdo, eh, yo podía dinamizar lo que fuese, pero con el brazo derecho no me, no me dejaba, no me dejaba. O sea, algo estaba... Mi cabeza sabía que algo ahí dentro iba mal, iba mal Entonces, bueno, por ese motivo fue, busqué un tipo de escalada en el que en el que pudiese eh, que, el, que no, ten, no tuviera que, que hacer ese tipo de movimientos que, que bueno pues la rotura de hombro que tenía no me permitía
1: y cómo pudiste estar escalando tiempo con eso roto sin darte cuenta
0: eh, bueno a ver cuenta si me daba que algo iba mal <risa> quiero decir... Al final eh, convivo con el dolor, o sea, a mí me han operado eh, y yo sigo con el mismo dolor en realidad, ¿sabes? O sea, llevo años conviviendo con el dolor, al final lo aceptas, aprendes a convivir con él. Ya puedo dinamizar porque me han puesto unos arpones y, y ya puedo escalar dinámico, etc., pero bueno, o sea, el dolor está ahí, o sea, pues simplemente hay un tema de convivencia, ¿no? O sea, pues...
1: Sí, de eso sé un, una mijita, <risa> Por desgracia Bueno, ¿y cómo fue ese Encuentro fortuito Con la Pedriza? ¿A, ¿A quién se le ocurre Decir, bueno, venga, vamos a ir a la Pedriza A ver qué hago y, y, ¿Y con quién fuiste y qué hiciste?
0: Pues mira, venía de estar una temporada Por Huesca Y por esa, escalando por ahí Y llegué, volví para Madrid Y nada, quedé con un amigo Para escalar por aquí y pues hice el primer día, hice un cita más a vista, un par de citas más a esa vista y me motivé. Me encontré con otro amigo, con Angelete que es un poco mi sensei pedricero, un poco no bastante. Y, y me motivé, vi que, que podía tirar. Era un año en el que tenía tiempo, por primera vez en mi vida eh, me había quedado sin trabajo, entonces podía dedicarme a escalar uh -huh. y, y me motivé con la pedriza un montón. Y bueno, eso, o sea, lo que pasa es que durante ese año sí que me hicieron pruebas, eh, ya más consistentes, se vio que sí que había que operar el hombro, pero bueno, estaba teniendo una temporada tan buena que no, que esperé a terminar la temporada para poder operarme.
1: Porque sí que te permitía la pedriza escalar con menos dolor, ¿no?, que en otros sitios. O por lo menos...
0: Me podía, me permitía escalar. <risa> sí.
1: ¿Y cómo fue esa primera temporada?
0: Pues, pues la verdad es que fue bien. Eh, la primera vía con la que me motivé, la Match Point, un 8A que, en cara sur, que la verdad que ha sido con diferencia la vía que más me ha costado. Eh, claro, venía a escalar con rodilleras. <risa> El cambio fue grande y, no sé, me parece una escalada súper atractiva, o sea, tanto el entorno como la escalada en sí, una escalada que suponía un reto más psicológico, eh, más, más que psicológico, de concentración. <risa> y, y bueno, pues como una niña pequeña ahí, hasta que me la saqué y bueno, pues ya eh, me motivé a probar otras vías.
1: <risa> hey, ¿aún no conoces Climbskin? y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. Hiciste poco después la Vicky el vikingo, ¿no?
0: No, esa la hice después de operarme. O sea, la hiciste
1: después de operarte. Sí. Entonces, ¿en ese año qué, qué más vías hiciste?
0: Hice un par de 7 C-Mases, eh, la fábrica de ninjas, la Viracocha, hice la Mater, la Pelez, que es 8 a más. Hice todas, todas esas vías. Eh, la Pelez además, la hice en poquísimos pegues. Eh, y probé la Vicky Lo que pasa es que la Vicky la probé eh, Tres días antes de entrar en quirófano Y casi en julio Es una vía a bloque Que el bloque me salió La verdad que el bloque <ríe> nunca he tenido ningún problema Pero me caía en la parte de arriba Me dio pena Claro, lo que pasa es que el juego O sea, el tiempo jugaba en contra mía O sea, yo me operaba en dos días Entraba en un quirófano Estaba probando 8B Y estábamos prácticamente en julio creo que jugaba, o sea, que todos los parámetros jugaban un poco en contra mía. Así que tuve que esperar bastante a poder volver.
1: Y ese rendimiento en Caliza lo había alcanzado antes ya.
0: No, había alcanzado el 8A, pero tampoco había pro... quiero decir, en Caliza nunca he repetido vías, o sea, en Caliza siempre he hecho o casi siempre he hecho una escalada a vista. O sea, he empezado más a a tener proyectos eh, aquí.
1: Aquí en Granito. Sí. No, pues es curioso, ¿no? La mayoría de la gente o evita la adherencia o le parece extremadamente dura con respecto a, a la dificultad en Caliza y, sin embargo, pues bueno, para ti parece que te ha venido como anillo al dedo, ¿no?
0: A ver, la escalada en Pedriza es una escalada que obviamente es muchísimo menos atlética que la Caliza... Eh, exige, digamos, como una menor forma física, eh, no, no de fuerza de dedos, la fuerza de dedos creo que es imprescindible, pero exige una concentración eh, mantenida eh, durante toda la vía y, y, y una tensión con, muy grande, o sea, a diferencia de, de la caliza, ¿no? Quizá ese reto, esa... Me motiva más, me da más juego, ¿no? O sea, me, uh -huh. me, me. me parece más bonito, nada más. O sea, no. un poco. <risa> no sé.
1: ¿Por qué? ¿Qué le ves de, de diferente, de especial a esto?
0: A ver, por ejemplo, eh, por eso es, eh, creo que una de las dificultades de la adherencia es la vista. Eh, tú una en caliza puedes previsualizar, te pones debajo de una vía de caliza y más o menos, pues aquí este paso como a la derecha, hasta como a la izquierda, tú te plantas bajo de una vía de adherencia. Para empezar, no sabes ni qué grado es. <ríe> no sabes, si te estás plantando debajo de un quinto o de un octavo, no tienes ni idea. Eh, entonces, claro, eso hace que la vista eh, sea muy, muy, muy difícil. Entonces, también psicológicamente... El no saber hacia dónde te diriges, no tener eh, ningún punto de descanso, o sea, no estás en ningún momento cómodo, no llegas a un caso y dices, uff, aquí respiro. Más o menos eh, es una, escala, una escalada de, de respiración, aunque se suele escalar en apnea, <ríe> es una escalada de mucho autocontrol. Eh, yo creo que esa es la principal diferencia, o sea, llegas a puntos de no retorno, o sea, en la, tiene los alejes que tiene, que tiene muchos, realmente llegas a puntos de no retorno, de tener un autocontrol muy grande, una concentración muy exigente y, y bueno…
1: Por ¿Eso ejemplo, del no retorno a qué te refieres?
0: Pues estás en medio de un aleje y… Y te está, por ejemplo, caducando un pie, que significa que, se te, que ves que el pie se te puede ir en cualquier momento, y o sigues para adelante o, o te vas abajo. O sea, no... Y bueno, los vuelos de la pedriza, pues, son... No peligrosos, porque no te vas a matar. Bueno, depende de la vía. Como mucho, pues te rompes un tobillo. Pero sí suelen ser un poquito más expuestos. La pedriza es un poquito más expuesta en general que la caliza. Digamos que tiene ese punto de, de exposición de la escalada clásica. Uh -huh. ¿no? Que por ejemplo, eso, pues la caliza no tiene en general ¿no? eh, ese grado de exposición.
1: ¿Y cómo gestiona esta exposición?
0: Con la concentración, al final, eh, tienes que llevar un nivel de concentración tan grande, de saber exactamente a dónde vas, saber exactamente con qué parte del dedo gordo estás pisando, que lo último que piensas es, o sea, o por lo menos a mí no me da para pensar dónde está la chapa. O sea, bastante que estoy concentrada en qué paso estoy, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy colocando el pie… Eh, estás pensando a la vez en tantas cosas que no, que no, no hay espacio a, a ver dónde estás, esa chapa. Nos digamos que yo creo que, que es un nivel de concentración lo que hace que no, que no tengas bueno, ese, ese miedo, ¿no?
1: <risa>
0: ¿no? En mi caso.
1: <risa> Los que tienen mucho miedo no escalan aquí, ¿no? Directamente.
0: Bueno, es un tema de superación también, ¿no? O sea, creo que es una historia bonita de superación, el tener miedo y venir a la, a la pedriza eh, a darte sartonazos, pues <ríe> puede, ser, puede ser también una historia de superación muy bonita. O sea, mm -hmm. yo Luego, por otro lado, eh, pues la pedriza también está solo. No, o sea tú Yo venía de escalar pues en sitios donde había muchísima gente, mucho ambiente. Tú vienes aquí y, y estás escalando solo tú y tu compi. Y eso, a día de hoy, como está la escalada, me parece un lujo completamente. Sí.
1: Qué bien, qué bien. A nivel de gestión de estos riesgos obvios que dices, pues una cosa es la gestión mental, ¿no? Pero cuando tienes un aleje grande... Y te caes con la cuerda en la mano como el otro día que lo has puesto en Instagram. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estrategia implementa?
0: Eh, bueno, ahí no tienes estrategia. O sea, la estrategia es llevarte un asegurador, un buen asegurador, un asegurador en el que confíes. Evidentemente, yo cuando me meto en estas vías, que voy a lo que voy, eh, sé que el riesgo está ahí. Uh -huh. Sé que puedo volar en cualquier momento. Hombre, no es lo común volar con la cuerda en la mano. No es lo normal. Y la verdad es que nunca me había pasado la pedrita. Y al final, yo confío... Tengo escalo con tres, cuatro personas en la pedrita. Pero esas tres, cuatro personas con las que escalo, confío ciegamente en ellas. Entonces, pues, hombre, al final, eh, estás, bueno... Es un, un trabajo un poco de, de dos, como siempre en la escalada, ¿no? Pero quizá aquí un puntito más.
1: ¿Y crees que este carácter que tiene la pedriza de placa tumbada, de grandes alejes, de tener que tener un asegurador más competente de lo que se tiene en calcario, le añade dificultad a la vía?
0: No sé si la palabra es dificultad, es diferente... No, no sé si dificultad o no dificultad, ¿no? Eh, pero diferente seguro, es eh, diferente, es diferente o sea, es diferente de todo, o sea, hasta la logística, escalar en Caliza por ejemplo puedes escalar prácticamente todo el año, escalar en La Pedriza es una lotería, o sea, tú puedes venir como he venido hoy, eh, que yo tardo una hora en llegar hasta Manzanares, subir al sector y no escalar, pues porque no, no se han dado las circunstancias, no se ha dado el tiempo, etc. Entonces, bueno, eh, tiene una logística mucho más complicada que, que otras escuelas, ¿no? Al final, pues simplemente los sectores no están cerca, eh, tienes que caminar, eh, bueno, pues tiene mu muchos puntitos que creo que, que la no es que sean menos accesibles, pero sí es un filtro, para mucha gente, lo cual estoy muy agradecida.
1: Bueno, no lo digas muy alto.
0: ¿eh? Y disfrutar un poquito de la soledad, ¿no? Escalando, que creo que hoy en día ya es difícil.
1: Bueno, ¿no? en Granada la verdad que tenemos la suerte de, de poder tener esto en calcario en muchísimos sectores. Pero bueno, aquí en Madrid sé que está más complicado. Entonces esto tiene como un puntito más aventurero, ¿no? Más parecido a lo que es la escalada en montaña.
0: Sí, bastante más, eh, bastante más. Tengo un amigo que dice que tú cuando tienes una vía en la pedriza la tienes tan cerca y tan lejos a la vez, o sea, puedes tenerla a punto de encadenar y, y tardar un año en encadenarla, ¿sabes? O sea, la pedriza es caprichosa, o sea, encadenas cuando ella quiere, no cuando tú quieres. <ríe> Tienen que alinearse los planetas, de que ese día tengas piel, que ese día... No tengas cuatro agujeros en los pies de gato, que haya las condiciones óptimas, porque bueno, luego es un tema de la condición de cómo está la roca, de humedad, de etc. Que yo esto ya empiezo a no hacer mucho caso y, y a escalar pues, con, lo, con lo que hay. Me ha tocado vivir sin frío <risas> o escalar sin frío en la pedrita, pues lo aceptas, es lo que hay y tiras para adelante. Pero sí, es complejo, tiene muchas variables, quizá tiene muchas más variables que las que pueda tener la caliza. Por eso la encadene tarda más en llegar.
1: Bueno, quizá eso le añada más encanto, ¿no? Para, sea más mí, especial. Sí.
0: para mí sí. Entiendo que si no, que si tu objetivo es el encadene en sí cuanto antes, pues la pedriza no es tu sitio. <risa>
1: Pero como experiencia, ¿no?
0: Como experiencia, sí. O sea, para mí tiene una, una experiencia... Eh, casi de meditación, no, o sea, tú vas eh, en un estado de absoluta motivación, absoluta concentración, o sea, no, tienes que estar, o sea, tú te subes a la pedriza, a una vía y, y ya está, o sea, no, se acaba todo lo demás, <risa> ¿no? Y aparte no, no tienes reposos como tal, ¿no?, de decir, aquí respiro, no, o sea, probablemente no vayas a respirar bien en toda la vía.
1: <risas> Iri, hemos hablado de que empezaste a escalar, de que rápidamente alcanzaste un rendimiento decente o notable y, y que bueno, que ha llegado a hacer octavo grado en calcario, sin embargo, pues bueno, 8A, 8A más en caliza, pues hay un mogollón de chicas y de chicos que lo hacen y 8A más 8B en adherencia, no tanto. Es bastante más especial, ¿no? Bastante más reseñable. ¿Qué cualidades crees que tienes tú que te han hecho resaltar en este estilo?
0: Eh, yo creo que la disciplina de la que te hablaba antes, que esa la llevo pues, de educación del conservatorio, eh, hay que tener mucha disciplina porque sabes que muchos días que vas a venir están perdidos, que no vas a escalar la mitad de los días, eh, hay días que te vas a subir que no vas a hacer nada, etc., y sobre todo la motivación. Creo que la motivación que me lleva, que tengo eh, con la escalada en granito, pues también hace pues, que te impulse ¿no? a hacer esos alejes, a, a escalar más, a venir, etc. Pero yo creo que, que en mi caso es, es disciplina.
1: Y en una escalada en la que, como dicen, no es tan dependiente de los factores físicos, ¿cómo te entrenas para eso?
0: Eh, a ver, <risa> yo es que estoy haciendo un estudio de entrenamiento en adherencia, uh -huh. de entrenamiento de fuerza de dedos de pie, y estoy haciendo un estudio de todo esto. Entonces, sí, se puede, entre o sea, se puede entrenar, se puede entrenar la fuerza de dedos de pie, se puede entrenar. Lo que pasa es que hasta ahora eh, nadie o casi nadie lo ha hecho, sabes, porque no es lo común. Para la escalada, eh, la frecuencia cardíaca se puede entrenar, quiero decir, cuando sales a correr, yo salgo a correr, etc., te da una amplitud de frecuencia cardíaca mayor, eso hace que tus pulsaciones cuando estás en un aleje no, no se pongan tan altas, ¿no? O sea, sí, tienes formas de, de entrenar para la pedriza, se puede entrenar.
1: ¿Y qué haces en concreto, tú?
0: Pues, por ejemplo, yo eh, si salgo a correr por lo del tema de la frecuencia cardíaca y hago muchos ejercicios de, de fuerza de dedos de pie. Que... ¿Cómo son?
1: ¿Cómo son estos?
0: Esto no... No, no se puede. <risa> Esto todavía no lo he sacado, <risa> pero lo sacaré. <risa> bueno, bueno,
1: nada, estaremos ahí pendientes. Muy bien. ¿Por qué crees que la mayoría de escaladores evitan la adherencia?
0: Porque no es gratificante. Eh, a ver, hay que partir de la base que quitando la territorio comanche, que obviamente es la vía más dura de la Pedriza, que son 8C+, las vías más duras de la Pedriza eh, son 8B+, de adherencia. O sea, es como un poco el grado tope, ¿no? quitando el territorio comanche. Entonces, claro, es una escuela que tienes que bajar mucho el grado y el ego. ¿Sabes? Y eso duele, duele estar haciendo 8C en caliza y, y no subir por un 8 a la pedriza, duele. Yo lo entiendo. Entonces, bueno, no es una, no es atractiva en ese aspecto. Es una pena, ¿no? Porque al final, eh, jo, si viniese gente más fuerte, se podrían abrir eh, nuevos horizontes. O sea, la pedriza es un diamante en bruto que estás en explotar. ¿Sabes? Hay muchísima pedriza. Pero, pero, claro, no es nada gratificante. Eh, la, la logística de la que hablábamos es muy grande. O sea, cuesta. Es dura. Es dura, es recia. O sea, no es comercial. <risa> y, bueno, pues hay muchos factores ahí. O sea, estar
1: más relacionado con el grado que con el sitio, el movimiento, la experiencia, ¿no?
0: Sí, no todo el mundo. ¿eh? Te hablo, por ejemplo, o sea, a ver... Claro que hay gente que viene aquí y, y disfruta muchísimo, pero bueno, en general a nivel un, un poco más profesional, quitando eh, con excepciones, por supuesto, pero entiendo que no es, no es un sitio que, que dé tanto como pueda dar la caliza. ¿no?
1: ¿Qué le diría a una escaladora que nos esté escuchando y que se está planteando pues, hacer un viaje y conocer la Pedri?
0: Que se anime que se anime, que es un reto y que los retos están para superarlos. ¿Sabes? Que, que se motive, que, que los alejes es parte del juego de la pedriza. No, un poco. Y que se puede jugar, que podemos jugar todos. ¿Sabes? Con cuidado, con, con un buen asegurador siempre. Y que creo que es bonito superar esos retos personales.
1: Desde luego. Antes de darle un cierre a la entrevista, Iris, ¿te gustaría sacar algún tema que, que se me haya pasado a mí?
0: Eh, no sé.
1: Pues tú sabrás.
0: No, yo creo que, que no, que está todo bien.
1: Estupendo. Pues nada, mi última pregunta es una que le hago a todos los escaladores que pasan en su primera vez. Y es que si te tuvieras que quedar con una vía que hayas escalado, ¿cuál cuál sería y por qué?
0: La Vicky. <risa> Porque es un 8B en adherencia. Es un reto que, que solo tenemos cuatro mujeres, tres de ellas eh, españolas. Y os, eh, no, la Vicky. No, solo la tenemos tres, tres mujeres, esa vía, perdona. Uh -huh. Y dos de ellas españolas. Eh, para mí ha sido como mi máxima motivación. O sea, es, para mí llegar a la Pedriza, el segundo, mi segundo año de adherencia hacer eh, 8 b pues es como impensable, ¿no? Un poco. Entonces, mm, me ha dado una alegría muy grande, vital, ¿sabes? Uh -huh. me, entonces, pues estoy como, casi como agradecida eh, con la vía.
1: Qué bien. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias por atenderme, por invitarme a este sitio, por pasar un poco de fresco y wow, una pena que no hayamos podido escalar hoy por el tiempo, pero bueno, queda pendiente. Queda pendiente. Porque a mí sí me gusta.
0: <risa> Para la próxima vez cuando me quieras. Me encanta, de hecho.
1: Estupendo. Muchísimas pues gracias. No pierda la mentalidad del principiante.